0: futur
1: futur c'est c'est ria la distance nuit à l'innovation Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première édition de la série de balados Futur CRHA et CRIA. Je m'appelle Florence Routier-Caron, je suis CRHA et j'animerai cette conversation. Plusieurs experts affirment que la distance peut ralentir l'innovation dans certains secteurs d'activité et qu'elle pourrait aussi freiner la créativité liée à l'intelligence collective du fait qu'on a moins de rencontres informelles. Aussi, la pandémie a permis de tester plusieurs nouveaux outils collaboratifs et de se former à distance pour développer des nouvelles connaissances et compétences du futur. Bref, un sujet riche en contradictions. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter notre collaboratrice avec qui j'aurai la chance de m'entretenir. Il s'agit de Nabila Ranem, CRHA spécialiste en acquisition de talent. Bonjour Nabila. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, avant de débuter, Nabila, est-ce que vous me permettez qu'on se tutoie durant euh, notre euh, rencontre? Oh oui, absolument. Bon, ben parfait. Euh, on pourrait commencer avec une question générale qui va être un bon sujet de départ. J'aimerais savoir, à ton avis, qu'est-ce que l'innovation?
0: Alors, pour l'innovation, je pense qu'il serait important de commencer par euh, démystifier l'innovation. Parce qu'on a tendance à, à, à parler d'innovation, puis ça semble gros, ça semble inaccessible. Euh, au fait, parce qu'elle est simplement confondue avec une de ses nombreuses formes. Donc, innovation radicale ou révolutionnaire, comme si on utilise l'exemple d'Internet de... ou la roue. Mais euh, innover, ce n'est pas nécessairement réinventer la roue. On peut simplement trouver une nouvelle façon de faire ou d'atteindre un objectif et à ce moment-là, on innove. Euh, si on emprunte un peu euh, les, les définitions qui sont utilisées euh, plus en marketing, il y a d'autres formes d'innovation. Euh, on pense à l'innovation incrémentale, donc euh, une innovation qui permet d'améliorer l'existant. Et euh, l'exemple le plus éloquent est celui des smartphones, parce qu'on voit à chaque année, on a de nouvelles versions avec des petites améliorations. Euh, il y a une autre forme, c'est l'innovation architecturale, donc euh, celle qui permet simplement un nouvel usage à un produit qui existe déjà. Et euh, l'exemple auquel je pense pour celle-ci, euh, c'est la petite histoire autour du post-it. Euh, parce que le post-it est né un, simplement d'une idée d'un marque-page qui colle, et ce qui a été utilisé, c'est une colle qui initialement était reconnue que, comme euh, défectueuse donc euh, de, de l'idée d'un marque-page qui colle et une colle défectueuse est né le post-it ça, ça, ça c'était une innovation aujourd'hui on en retrouve dans, dans tous les bureaux il euh, y a aussi euh, l'innovation modulaire euh, dite de rupture, c'est euh, simplement une innovation qui permet de euh, démocratiser, rendre accessible euh, donc des, des, des produits, les rendre plus simples, moins coûteux. Donc on pense à, euh, aux aspirateurs. Euh, les aspirateurs existent depuis de plusieurs, euh, de, de nombreuses années, mais euh, la marque Dyson a inventé des aspirateurs qui n'avaient pas de sac. On n'y penserait pas avant. Euh, en fait, il y a plusieurs types d'innovation. On parle aussi d'innovation fermée, ouverte. Donc, euh, pourquoi Parce qu'initialement, l'innovation était le propre des départements d'innovation, bureaux d'innovation, département départements de recherche et, et développement. Maintenant, on peut innover euh, en appartenant à n'importe quelle équipe, direction, division d'une organisation. Et l'innovation euh, peut naître d'une collaboration euh, à l'externe, que ce soit à l'externe du département d'innovation, de recherche et développement, ou euh, à l'externe de l'organisation. C'est même une expérience que j'ai vécue, et c'est une expérience très enrichissante. Bref, quand on parle d'innover, c'est simplement créer l'inédit relativement à ce qui existe au sein de l'organisation, et pas nécessairement dans l'absolu.
1: Oui, fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que, quand on parle d'innovation, on a tendance à voir ça de super gros, mais ça peut être plusieurs petites choses. Puis, dès qu'on améliore ou qu'on change ou qu'on fait évoluer quelque chose, ben on est dans l'innovation, dans les faits-là. Définitivement,
0: il ne faut, faut pas voir ça comme, comme étant beaucoup trop gros, en fait. Innover, ça peut, ça peut être le propre de n'importe qui. Euh, mm -hmm. Donc, c'est important, je pense, qu'on commence
1: par démystifier euh, l'innovation. Oui, c'est clair. Euh, puis, si on va dans le contexte plus de, de tes travail, surtout actuel, est-ce que tu penses que le fait de ne pas se côtoyer chaque jour réduit les possibilités d'innover spontanément, spontanément?
0: Alors là, je pense que c'est relatif. Parce que euh, si on appartient à une organisation qui favorise l'émergence de nouvelles idées, ou qui a une culture d'innovation, euh, celle-ci va réussir à le faire, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc, euh, si les employés se sentent à l'aise, en confiance pour partager de nouvelles idées et, et sans craindre le jugement, ils vont réussir à innover, que ce soit en présentiel ou à distance. Euh, je dirais même que la distance, elle a permis d'abolir certaines barrières. Euh, C'est une expérience que j'ai vécue parce qu'initialement, lorsqu'on était en présentiel, on côtoyait certains collègues, des, des collègues directs, des collègues de la même équipe. Et en étant à distance, j'ai pu entrer en communication avec des personnes euh, que je ne côtoyais pas initialement. Euh, en dehors de le, de, du service, au fait, euh, même en dehors de l'organisation, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment enrichissant parce que ça nous permet d'avoir de, de nouvelles perspectives, ce qui n'est pas favorable à la créativité. Donc, on partage nos expériences, on partage, euh, en quelque sorte, nos, nos angles ou nos, nos perspectives, comme je disais, et euh, de ce partage naissent de nouvelles idées. Donc, pour innover, je pense que... Euh, L'innovation part d'une volonté individuelle et un contexte organisationnel qui est favorable. Je pense qu'on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'un célèbre économiste euh, né au 19e siècle et dont les prédictions sont toujours aussi manifestes, euh, c'est euh, Joseph Schumpeter. Donc, euh, Joseph parlait des vagues de révolution. Et euh, ce qui est particulier dans sa, sa théorie, c'est qu'il euh, parlait de l'accélération des vagues d'innovation. Donc euh, Aujourd'hui, on est rendu à la quatrième révolution euh, industrielle. Euh, et pourquoi je parle de, de M. Schumpeter C'est qu'aujourd'hui, innover, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. L'innovation fait partie de notre réalité aujourd'hui. Et pour surfer sur la vague, je pense que c'est important d'innover continuellement.
2: Le saviez-vous Selon le Larousse, Joseph Schumpeter est un célèbre économiste autrichien, idéologue des affaires et de l'entrepreneuriat. Il a placé l'innovation au cœur de la stratégie industrielle. Sa réflexion sur l'évolution du capitalisme l'a également conduit à devenir le théoricien des cycles économiques. Un cycle économique se définit par une succession à intervalles réguliers de haut et de bas, comme les sommets et les creux économiques.
0: Maintenant, je disais tout à l'heure que c'était relatif. Pourquoi Parce que euh, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les personnes qui avaient l'habitude de se côtoyer. Donc, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, dans l'éducation, les usines, euh, c'est des personnes qui se côtoyaient en sortant des réunions, c'est des personnes qui se côtoyaient autour d'une machine à café et euh, certains d'entre eux se sont retrouvés obligés au fait de... de, de de composer avec euh, le travail à distance. Je vais m'appuyer sur l'exemple de l'éducation. Euh, pour une enseignante, pour certaines des enseignantes, faire passer des examens à distance était simplement mm -hmm. euh, inimaginable parce qu'on voyait ça comme plus difficile à encadrer. Euh, mais au fait, il y a eu. Euh, le, 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 en fait, la pandémie a forcé euh, de faire passer des examens à distance, de, de, de présenter des cours à distance. Et ça nous a fait même évoluer au niveau de notre façon de voir l'éducation, de, de, au fait notre façon d'évaluer les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans, dans apprendre des leçons par cœur. On veut permettre aux étudiants ou aux élèves d'apprendre à apprendre, d'apprendre à réfléchir, à développer une, une réflexion. Donc, et c'est quelque chose qui peut se faire à distance. Donc, euh, c'est difficile, dans certains cas, d'innover, mais ce n'est pas impossible. Je dirais même que le fait d'être contraint nous permet d'innover et il nous permet même de revoir notre façon d'innover. Totalement.
1: Selon toi, comment on pourrait encourager l'innovation en mode hybride, par exemple? En mode autant travail du bureau, travail de la maison?
0: Ben, toute part de la culture organisationnelle. J'en parle beaucoup, euh, mais je pense que c'est important parce qu'elle permet de créer une certaine... Euh, Cohérence avec les actions qui sont prises au sein de l'organisation. Quand on parle de culture, je vais emprunter la, la définition de Kaplan. C'est simplement des normes, des valeurs qui façonnent le comportement au quotidien. Donc, euh, les leaders doivent favoriser la communication dans un premier temps. Euh, ils doivent offrir une certaine cohérence, comme je disais, euh, entre solliciter de nouvelles idées et les actions qui en découlent. C'est bien de dire. J'aimerais ça, recevoir de nouvelles idées. On est une organisation qui veut surfer sur la vague. Il faut qu'on innove, mais il faut aussi être cohérent euh, quant aux actions qu'on prend par rapport à l'innovation. Donc, il ne suffit pas de formuler la volonté d'innover. Il faut encourager, euh, en permettant aux employés de tester leurs idées, leur donner le droit à l'erreur, parce qu'évidemment, quand on mmh. teste, on peut se tromper aussi, et euh, ne pas avoir peur de l'inconnu ou choisir l'inaction. Il ne faut pas nécessairement... Euh, avoir peur de se tromper, en fait. Donc, mm -hmm. euh, sous quelle forme euh, Ça peut être avec des, des ateliers virtuels euh, qui traitent d'un problème ou d'un irritant. Parce que pour innover, évidemment, on veut trouver des solutions. C'est ça, en, en quelque sorte, innover. Mm -hmm. Et pour trouver des solutions, à l'origine, il faut qu'il y ait des problèmes, des enjeux euh, qu'il ne faut pas ignorer, donc sur lesquels on veut agir. Et pour être efficace, euh, il ne faut, faut pas non plus se dire « on va faire des ateliers, on ne peut pas s'arrêter là, on ne va pas juste dire mm « -hmm. on va se rencontrer, et partager nos idées », il faut quand même que ce soit structuré pour qu'on qu arrive à, à atteindre un objectif, il faut le fixer en amont cet objectif-là. Et les personnes qui participent à ces ateliers-là doivent euh, au fait partager le
1: même intérêt, le même objectif au final. Puis aussi, ça me fait penser, en fait, ce qui est intéressant de tout ça, oui, c'est bien d'avoir des idées ou ça. J'ai l'impression aussi, il faut que l'entreprise, l'organisation ait la capacité de mettre en place ces idées-là qui sont proposées. Parce que si on fait juste proposer, proposer, puis il a rien qui est mis en place vraiment, bien, ça peut être décourageant aussi un peu pour euh, les employés, j'ai l'impression. Définitivement. Ben, au fait, dans ce genre
0: d'atelier, on entend souvent euh, « voici ce qui se fait ailleurs ». En fait, mmh. c'est intéressant de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il faut aussi que ce soit adapté à notre réalité, à nos contraintes euh, au sein de l'organisation. C'est euh, pour ça que les ateliers doivent aussi, voire même principalement être composés de personnes qui vivent la réalité au sein de l'organisation, mais dans différents contextes, dans différentes perspectives. Pourquoi Parce qu'ils euh, peuvent voir le même enjeu sous différents angles. Et mmh. la solution qu'ils vont apporter... Donc pour atteindre leur objectif, donc trouver une solution ou une innovation, euh, ils vont pouvoir le traiter sous différents angles et trouver une solution optimale, en quelque sorte. Donc, euh, ils peuvent utiliser les, les moyens technologiques qui sont à leur disposition. Euh, C'est des, des outils qui existent au fait depuis de nombreuses années, mais qui, qui ont été euh, popularisés en quelque sorte avec la pandémie. Les documents partagés, ça existe depuis plus de dix ans. Et aujourd'hui, la majorité des employés l'utilisent, au fait. Euh, mmh. Les chats, ça aussi, c'est pas nouveau. Euh, les groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux. Euh, au fait, c'est le genre d'outils qui permettent d'intervenir ou euh, de poser des questions euh, et pour, pour solutionner un, un, au fait, un, un enjeu ou un problème de façon sporadique. Euh, on n'est plus dans un mode où on va déranger un tel collègue pour lui poser une question, on lance une idée, puis celui qui pense avoir la réponse va la fournir. C est, c est, je trouve que c'est extraordinaire. Puis euh, tout à l'heure, je parlais de... Euh, de, de le faire de façon organisée. On peut simplement s'inspirer euh, de la méthode agile. On en entend parler depuis, depuis quelques années. C'est utilisé euh, beaucoup euh, au service des technologies de l'information, mais au fait, ce n'est pas nécessairement le propre euh, des TI. Non, Et, ça euh... peut être
1: applicable à plein d'autres euh, équipes, en fait, là
0: définitivement. C'est une méthode qui a fait de ses preuves. Euh, on pense tout de suite aux rencontres périodiques, euh, aux cas d'utilisation. C'est toutes des choses qui peuvent être transposées euh, justement dans une réalité. Le recrutement, en ressources humaines, euh, quand même assez facilement. Parce que c'est plus facile mm -hmm. d'aborder un, un enjeu ou un problème lorsqu'on a des cas concrets, lorsqu'on raconte une histoire. Et mm -hmm. on a des exemples de réussite ou d'échec. Donc dans le fond, euh, je parle d'atelier, c'est la forme, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces ateliers C'est qu'on raconte nos histoires. Qu'est-ce qui fait qu'on a cet enjeu Puis comment, moi, comme participant à l'atelier, je le vis Puis c'est quoi les solutions que je peux trouver pour, euh, pour, pour régler au fait, c est, c est, cet enjeu-là Et je pense qu'il est important aussi de déterminer des métriques, un peu comme en, ce qu'on fait en, en agilité, pour apprécier l'évolution de nos ateliers pour apprécier les réalisations de ces ateliers pour que ça parte pas dans tous les sens donc euh, je pense que je, je pense que c'est en gros déterminer des occasions d'innover de partager ses idées et le faire de façon structurée
2: Selon une étude de Statistique Canada datant d'avril 2021, une fois la pandémie passée, 80 des télétravailleurs souhaiteraient continuer d'effectuer au minimum la moitié de leurs tâches à distance, même que la grande majorité a déclaré être aussi productive qu'au bureau. Au vu de ces chiffres, on comprend qu'il pourrait être judicieux de tester de façon sérieuse une structure de travail en mode hybride.
1: Moi, j'aimerais savoir la reconnaissance de l'employeur envers son employé. Est-ce qu'elle peut stimuler des nouvelles idées, selon toi?
0: Absolument. En fait, euh, mm -hmm. c'est un effort qui coûte quasiment rien à l'organisation, mais qui produit des résultats incroyables. Euh, il y a certaines organisations qui offrent la reconnaissance sous différentes formes. Ça peut être des bonus, des incitatifs financiers, euh, des concours, des certificats cadeaux, des remises de prix, etc. Je pense que le plus important, ce n'est pas, pas plus la forme. Euh, encore une fois, on est comme dans le cas où euh, on s'inspire des, des pratiques ailleurs. On ne va pas se dire, chez Google, on fait ça, euh, fait qu'on va le faire, puis c'est sûr que ça va réussir. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de, de nos employés, d'être à l'écoute de, de leurs besoins. Qu'est-ce qui les engage Qu'est-ce qui les mobilise Et qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler cette innovation bon, Définitivement, la reconnaissance, euh, ça, c'est un incontournable. Euh, la promotion de l'innovation, basée sur une conviction profonde, parce que c'est sûr que je parlais tout à l'heure de culture et je parlais d'actions qui vont dans le même sens, c'est un petit peu la même chose. Il faut qu'on soit convaincu au niveau de l'organisation qu'on a besoin d'innover et qu'on veut encourager l'innovation. Donc, euh, il faut être convaincu et euh, mettre en place des initiatives qui, dans, qui vont dans le même sens. Je pense que c'est le plus important. Euh, pour encourager l'émergence de, de, de nouvelles idées, il faut accepter que les employés commettent des erreurs pas nécessairement mm -hmm. euh, fatal parce qu'on peut toujours avoir un, un certain encadrement mais mais
1: euh, il faut faut donner le droit à l'erreur et euh, mettre... offrir un espèce de excuse-moi de, de, de oui, mais un espèce de contexte de, de confiance aussi envers euh, nos employés pour qu'ils sentent la liberté de pouvoir donner leurs idées j'ai l'impression aussi Ah
0: oh oui absolument puis euh, leur permet justement on parle de confiance c'est leur offrir de l'espace pour mettre en pratique mm -hmm. leurs idées parce qu'encore une fois, apporter une idée, c'est une chose. Pouvoir la mettre en pratique, c'est encore plus stimulant pour l'employé. Donc, reconnaître la contribution de chacun euh, au sein de l'équipe pour renforcer ce sentiment d'appartenance et d'engagement, euh, ce sentiment de fierté d'accomplissement. Mais on peut aussi reconnaître les réalisations en équipe, les célébrer. Donc, on, je pense que c'est très important de pouvoir euh, apprécier euh, l'effort d'innovation, l'encourager. En, en créant un contexte favorable à l'innovation. Donc, euh, comme je disais, la fierté, l'engagement, euh, le sentiment d'accomplissement, c'est tout des, des sentiments positifs euh, auxquels on prend goût comme employé. Et c'est un véritable moteur de créativité. On est reconnu, on veut en faire plus, on veut partager plus d'idées, on veut les mettre en action. Le simple fait de pouvoir contribuer à des projets d'innovation,
1: c'est un stimulant, en fait. Tout à fait. Euh... Avec l'arrivée de nouveaux collègues, de nouveaux collaborateurs en mode hybride, là, comme on est euh, pas mal actuellement, est-ce que c'est vrai de dire que le processus va être plus long euh, quand on va vouloir mettre en place un concept innovant?
0: Pas nécessairement. Parce que des fois, avoir un regard neuf sur une situation, ça permet de la débloquer. On a tendance à travailler dans un certain contexte. On est comme, euh, disons, euh, on est comme dans un moule. Et avoir de nouveaux collaborateurs, c'est apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, euh, une vision externe euh, à notre travail. Et ça permet des fois de, de trouver de nouvelles façons de faire, d'innover. Euh, par contre, ce qu'il qu faut faire, euh, il faut faire attention au fait de ne pas trop se précipiter, parce que des fois, quand nous, on est le, le nouveau, la nouvelle collaboratrice ou collaborateur, euh, on a le goût de passer à l'action, on est excité, c'est nouveau pour nous. Je pense que c'est très, très, très important de Prendre le temps de se familiariser avec le milieu, de s'imprégner de la culture, de prendre connaissance des historiques, des défis auxquels font face euh, les, les personnes qui travaillent déjà au sein de l'organisation ou de l'équipe, avant de passer à l'action. Parce qu'on veut Mais connaître une... un peu
1: le contexte avant de passer euh, de, 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 passe à l'action, comme tu dis là. Définitivement, en okay. fait, c'est ça. Puis, justement, là, oui, l'arrivée de nouveaux collaborateurs, c'est super stimulant, tout ça. mais est-ce que tu penses que le mode hybride vient changer quelque chose par rapport à l'innovation ou c'est un peu comme à l'habitude?
0: Ben, au fait, je pense qu'on l'entend souvent, euh, ben, au fait, on le lit et on l'entend souvent, euh, l'intégration le, à distance, ce n'est pas le mode idéal. C'est ça mm -hmm. qui rend, au fait, euh, la chose un petit peu plus difficile. Donc, par contre, quand c'est en hybride, je pense que c'est faisable. Parce qu'on mm -hmm. questionne souvent la possibilité de développer ce sentiment d'engagement quand on a des personnes qui intègrent une nouvelle équipe à distance. C'est possible quand c'est hybride. Il faut quand même qu'il y ait certains contacts humains. Parce que quand mm -hmm. on est à, en, en présentiel, on peut rencontrer nos collègues entre deux rencontres, euh, avoir un petit échange informel. Euh, le simple fait d'explorer de, le, 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 le quartier autour des bureaux ça fait qu'on développe quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement développer quand on est exclusivement à distance. Donc, je pense qu'en mode hybride, oui, exclusivement à di distance, c'est un petit peu plus difficile, mais encore une fois, difficile n'est pas impossible.
1: Mm -hmm. Parfait. Est-ce que tu as des exemples d'innovations réussies qui ont été réalisées à distance? Hein?
0: Euh, je pense tout de suite, euh, au fait, à la fonction publique. Ça a été révolutionnaire parce que euh, au niveau de la fonction publique, on, on, a toujours, euh, on est un petit peu toujours à la traîne quand, euh, quand il s'agit d'implanter euh, en fait, les, les nouvelles façons de faire ou des, euh, des euh, comment dirais-je, euh, certaines euh, solutions technologiques. Euh, mm -hmm. Ça a été révolutionnaire. Mais je vais penser à des cas un petit peu plus concrets, au fait, euh, les PME, euh, on peut penser qu'avec l'arrivée de la, en fait, avec la pandémie, notre priorité n'était pas d'innover, mais au, au contraire. Parce que ça a été tellement une contrainte que plusieurs PME ont décidé d'investir davantage en innovation. Il euh, y a des chiffres qui sont quand même assez parlants. On parle de, en moyenne 5% en, en 2020-2021 versus 3,6% en 2019, d'après euh, Québec Innov, Et... Euh, on peut penser aussi à l'exemple, euh, vu qu'on est en pleine saison des de, de parties de Noël, euh, à celui des entreprises qui œuvrent dans l'événementiel. Parce qu'avec euh, les mesures de distanciation, ce n'était pas mm -hmm. possible d'offrir euh, la même euh, offre de service, d'avoir une offre de service de, traditionnelle, les salles, les animateurs, les traiteurs, etc. Là, on, est plus, euh, pour un, on a plus opté pour des événements exclusivement virtuels on ne peut pas le faire de la même façon virtuelle. virtuel. Donc, il fallait penser à diversifier la programmation pour faire vivre une expérience agréable euh, aux clients. Euh, je pense aussi à euh, une PME en particulier qui s'est démarquée, une jeune PME qui existe depuis seulement six ans, euh, qui, grâce à l'innovation, s'est taillée une, 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 une part importante du marché, de son marché. Euh, C'est Valcartec. C'est une petite PME qui a reçu un, un prix de performance Québec et elle a décidé de prendre le virage numérique au fait très tôt dans son existence. utilise la robotique, les nouvelles technologies, la domotique pour, pour avoir un avantage concurrentiel. C'est une entreprise qui œuvre dans les, le, le service conseil en hygiène. Et euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est que si on a un dégât, mettons, euh, dans, on a un café qui est tombé, ben, un signal est envoyé automatiquement à l'entreprise d'entretien pour qu'elle puisse intervenir. Donc. Là, c'est génial parce qu'on a, a un enjeu de pénurie de main dœuvre Donc, on n'a pas besoin de, de, de l'intervention humaine pour signaler le dégât, pour contacter l'entreprise. Ça se fait automatiquement.
1: Ouais, c'est un autre niveau de technologie, là,
0: complètement, là définitivement. Eux, ils sont en avant, enfin, euh, ils, ils, ont, ils ont opté pour un, une approche avant-gardiste. Euh, en plus, même à l'interne, ils fonctionnent de façon, euh, je dirais, plus d'actualité, <rire> euh, parce qu'ils ont le même enjeu que la majorité des organisations aujourd'hui, la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, eux, ils ont décidé de euh, former leurs employés à l'interne. Donc, ils ne recrutent pas nécessairement des employés qualifiés, ils les forment à l'interne. Et euh, notre façon d'utiliser le, les rencontres virtuelles, c'est qu'une fois par semaine, toute l'organisation, bon, ils sont petits, fait qu ils peuvent se le permettre, mais les, tous les employés se réunissent pour euh, partager les bons coups, euh, célébr célébrer no leur nouveau contrat. Donc là, on revient aussi à la question de la reconnaissance. Donc, euh, et ils ont réussi à décrocher des, des, des quand même de très gros contrats, parce qu'ils travaillent en ce moment avec euh, la SAQ, l'aéroport de Montréal. C'est pas négligeable. Donc, des exemples comme ça, il y en a quand même beaucoup. Euh, des, des entreprises qui ont pu exploiter le commerce en ligne, les nouvelles technologies pour euh, surfer sur la vague.
1: Oui, c'est sûr. Donc, on a beaucoup d'exemples. Puis, si je pense aussi de façon juste plus générale, il y avait beaucoup de, de, de sceptiques du télétravail là, qui ont été assurément confondus, qui ont vu que, dans le fond, ça, ça fonctionnait super bien. Là. Puis, ça s'agissait de bien s'outiller, d'avoir les bons outils euh, autant à la maison qu'au bureau. Puis, juste ça, c'est comme une innovation en soi, d'avoir, c'est ça, de plus convaincre les, les gens qui peuvent être sceptiques de, de ce côté-là. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup de, de positifs aussi, de, d'être à distance. Ça ne nous empêche pas d'innover du tout, j'ai l'impression. Ah
0: oh oui, définitivement, oui, je suis d'accord.
1: Oui. Euh, comment on fait pour instaurer un climat plus inclusif en organisation quand on est en télétravail?
0: Ben, je pense qu'il y a euh, la clé pour instaurer un climat inclusif, ou la clé du succès, c'est à la fois la curiosité et l'ouverture d'esprit. Donc, euh, je vais parler de la forme, puis parler. je reviendrai à la curiosité et l'ouverture d'esprit. Donc, euh, avoir des, des rencontres en équipe individuelle, euh, favoriser l'échange, euh, un peu comme on parlait tout à l'heure d'ateliers de, de, virtuels, ça peut être aussi simplement des rencontres d'équipe euh, périodiques. Euh, il faut, faut aussi laisser la place aux employés les plus réservés de s'exprimer dans un climat de confiance. Il y a certaines personnes qui peuvent facilement s'exprimer euh, en équipe, d'autres qui préfèrent s'exprimer dans un échange, euh, excusez l'anglicisme, 101. Donc, euh, leur permettre aussi de s'exprimer, de partager leurs idées, parce qu'ils ont probablement des forces aussi qui peuvent mettre à, à profit de, de, au fait de l'équipe. Donc, avoir une culture, je reviens encore une fois à la culture, une culture qui célèbre la différence sous toutes ses formes. Euh, et comme je disais, avoir, euh, pouvoir impliquer chaque membre de l'équipe pour qu'ils puissent mettre à profit leurs leur forces. Euh, là, je pense tout de suite au, au renforcement positif, mais c'est quelque chose d'assez fort, d'assez euh, efficace. Mais mettre à profit ses forces pour partager ses équipes. Puis je, je peux, peux m'appuyer sur un exemple concret en recrutement, parce qu'en recrutement, on a plusieurs profils de recruteurs. Mettons qu'on est euh, dans une équipe où on a un spécialiste qui a une expertise dans un domaine X. Moi, j'ai davantage travaillé euh, en technologie de l'information, donc je suis plus familière avec ce domaine. J'ai une, une perspective euh, différente de mes collègues qui ont travaillé plus sur des profils dans la santé, dans la culture, etc., euh, des, des, des recruteurs qui ont travaillé en, en agence de recrutement au sein d'une un, organisation privée, publique euh, des, des recruteurs qui ont déjà fait du haut volume ou plus des profils en pénurie ceux qui utilisent des méthodes traditionnelles de nouvelles technologies euh, les, plus, les, au fait, les juniors, les, les novices et ceux qui sont confirmés c'est toutes des expériences qui se valent au fait, parce qu'ils permettent de, de voir le recrutement sous différents angles euh, le, le, le recruteur qui est plus jeune il sort de l'université il a des idées nouvelles il a pris connaissance des, des dernières recherches des dernières euh, méthodes au fait, en quelque sorte et qui peut aussi apporter son, son, sa, sa contribution à ce qu'on appelle aujourd'hui le recrutement 4.0 c'est peut-être juste un chiffre mais au fait ça va être une toute nouvelle façon de recruter qui va probablement vous faire euh, bah, au fait, euh, couper euh, ou faire une rupture avec ce qui se faisait jusque là
1: oui, c'est super intéressant. Puis, comme tu parlais beaucoup de, de contributeurs, puis d'aller chercher la contribution de tous et chacun, mais de fournir un contexte qui peuvent s'exprimer à leur façon puis de, de la façon qu'ils préfèrent aussi pour vraiment aller chercher, excuse moi l'anglicisme, mais l'output de tout le monde aussi, c'est super intéressant. Définitivement, je pense que pour être inclusif, c'est important
0: que chaque membre soit, soit valorisé. Donc, tout simplement, pour être inclusif, il faut exclure personne. C'est aussi simple que ça.
1: Oui. Bien, merci beaucoup, Nabila, pour cette belle discussion. On pourrait en parler vraiment là, super longtemps, je suis convaincue. Ça fait plaisir. Je m'appelle Florence roussé caron CRH, et nous étions avec Nabila Ranem, CRHA, spécialiste en acquisition de talent pour le balado futur CRH et CRIA. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à partager ce balado sur les réseaux sociaux. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes du balado futur CRHA et CREA de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. Ces balados ont été réalisés dans le cadre de la campagne Myth réalité? Realité. Découvre la réalité RH. RH. Rendez-vous sur realityrh.org pour découvrir d'autres contenus tout aussi intéressants.